0: 3, 2, 1 IO
1: Welcome to Novo Machine É isso aí, estamos ao vivo e no ar Beleza, CabraCast no ar, eu sou o Jatobá, estamos aqui eu, o Jatobá, o velho Gelton Rasta e agora o novo integrante, Diogão César aqui, para brilhantar o nosso CabraCast. Saímos do áudio e agora estamos aqui ao vivo, quase vivos, né? completamente é, com, com um vídeo e tudo mais, vamos começar essa bagaça aqui. Explicar um pouquinho como é o, o, esse formato, o CabraCast, essa mudança nova. É, basicamente, aqui a gente quer trocar uma ideia. Então, a gente quer mudar um pouco esse contexto de, de, de entrevista com palestrante de tecnologia. Ele gente está meio cansado de consumir muito, que tem o seu público, ótimo. Ninguém está aqui falando mal de ninguém, não, sacou? A gente só quer trazer uma parada um pouco mais diferente, um pouco mais na nossa, no nosso dia a dia. Mas é isso aí, vamos começar o Baba aqui. Gelton, diga lá para o que você vê na vida, meu filho.
0: <risos>
1: Rapaz, essa pergunta eu sempre tenho a
0: mesma resposta. Eu vim nessa vida para cumprir para essa terra, porque todo mundo que tá sobre essa terra vai se ela de alimento. <risos> filho de mãe e de pai. Eu. Velho, tamo aí, né, bicho? Estou trabalhando, né? Tô ainda naquela correria. Não mudou nada desde que cheguei aqui no Canadá trabalhando sempre e me enquadrando ainda no meio dessa sociedade e, e curtindo, velho. Aprendendo cada dia mais, vendo diversas oportunidades possibilidades. Tô ali, tô me divertindo.
1: Massa. Diogão,
2: faça a sua honras aí, velho. Opa, obrigado, gente. Primeiro, um prazer aí estar tá falando com todos vocês. É, bom, meu nome é Diogo. Eu já sou um velho de guerra. Já tô na área aí faz uns 15, 16 anos. Já tô velho mesmo, já tô cansado, não, na verdade. Mas estamos aí. Eu acho que o, o grande lance... É, a gente tá sempre fazendo esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui agora, levando informação, levando conhecimento, Eu acho que com esse formato mais descontraído, o que pode ser legal para a maioria das pessoas, né, é, mas também focando em, em, em trazer discussões legais, trazer temas atuais aí é, e fazer a galera participar
1: com a gente, Eu acho que vai ser bem massa, cara É isso aí. Show de bola. para quem não sabe, o, o Diogo, né, como é que ele entrou no, no, no esquema aqui, né, foi em foi muito mais rápido do que qualquer pessoa de nós aqui imaginava, né? Então eu assisti o... Um, 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 como é que chama lá? Do vídeo lá do... Da Rocket City, né? Da Rocket City, é. Do Diego lá, Diego Fernandes, né? Sim. Muito bom. Vi a, a entrevista, o Diego estava fazendo a entrevista com ele e o pessoal lá da Neon. E aí achei muito legal porque eu trabalho também numa fintech e aí, quando eu vi, eu digo, porra, deixa eu ver o que, é que os caras estão fazendo lá, o que é que eu posso aproveitar aqui pra gente, né? E aí, putz, gostei muito do papo, e principalmente com o Diogo lá, eu gostei da forma quando ele conversou lá, falou. E aí entrei no Twitter, porra, vou ver se eu acho o, o brother aqui para dar um salve aqui, para dizer que gostei, né? Dar o parabéns pela parada. E nesse parabéns, ele respondeu, e aí, pô, e aí, véio, beleza? Tem um, 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 um podcast aqui, tá afim de gravar, ele topou na hora. No, no, praticamente na mesma semana a gente trocou uma ideia junto com o Rasta, e aí nessa troca de ideia o Diego já se ofereceu velhinho, porra, se você quiser quer dizer, não foi velhinho, né foi no sotaque dele lá <risos> se vocês quiserem meu irmão, me bota aí também no, no, no junto com vocês aí que eu faço, e assim tá aqui o Diogo com a gente aqui fazendo o nosso CabraCast, não é não Diogão?
2: É isso aí, é isso aí, pô, fico bem feliz de poder participar, eu acho que já é um projeto que, que eu já tinha engavetado, né? E a gente sempre vai deixando para depois. Chega depois do expediente, já tá cansado. Mas, cara, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E, putz, o, o Newt é agradável. E eu acho que vai ser bem bacana a gente trocar essa, essas figurinhas aí. A gente pode falar um pouquinho mais depois da, da estrada.
1: Vamos lá. Massa, é isso aí. Então, aqui é uma, uma, uma roda de, de troca de ideia, né? É, só tá faltando a nossa cervejinha aqui, para quem é da cerveja, né? Para quem não Olha. é de outras coisas também, enfim, cara, quem fica a par. Eu gostaria de propor a gente começar o lance aqui nesse novo formato, né? Agora com imagens. E muitos de vocês que nos estão assistindo agora não conhecem todo mundo, né? Então, vamos lá. Cada um falar um pouquinho sobre si. Obviamente não, não é a história da Bíblia, né? Se eu for passar a bola pro rasta aqui, viu, Diogo? Ele vai falar da vida, sofrido. É, ah, Salvador, isso, que ah. tempo complicado, mas vamos embora, vai lá, rasta.
0: A vida traz marcas, porra. Ah. mas sou de Salvador, para começar, sou de Salvador, Bahia, e tem um ano que eu estou morando aqui no Canadá, pra... eu sou formado em comunicação social, né? Ah, tem que contar a história, não tem como, né? sou formado em comunicação social, mas sempre atuei ah. com o desenvolvimento de software. E trabalhei muito tempo também como professor na área de software. Então, minha carreira, mesmo sendo formado em comunicação, ela é em cima de desenvolvimento de software. Então, eu costumo dizer que eu sou o cara, é o, o TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. <risos> e, e por ser professor, atraído sala de aula, conversar, ter alunos e continuei essa carreira. Imaginei continuar a carreira acadêmica, fiz mestrado na área de educação, mas ligado à gestão e tecnologias aplicadas para educação. E do mestrado, assim, já estava meio encaminhado Um processo de migração para o Canadá E aí vim para o Canadá E hoje eu tô trabalhando no Canadá uh, Com o desenvolvimento de software também é, Como front-end, um projeto E é um projeto que é de uma empresa que é multinacional Que é a empresa da, é que sua matriz, a sua origem é na Austrália E hoje já está em mais de nove países oh, crescente Que é uma empresa do ramo de prevenção de, de, de transtornos e, e existem diversas estruturas para poder fazer isso é, aí tô aí com a galera, um monte de brasileiro também na minha equipe um monte de gente Salvador então a gente se sente em casa, né? trabalha no francês abaianado <risos> e é dessa <risos> forma e é, e é bacana eu tô gostando dessa experiência, é nessa que eu tô me divertindo é cada dia
1: porra, massa isso, porque assim para quem não sabe, o Cabra vem de obviamente Canadá e Brasil, né, fazer essa conexão aí Começou comigo e o Rasta, e a gente teve essa ideia para fazer, de fato, essa conexão, ver como fazer esse, esse, essa troca de conhecimento e cultura, né? E, além disso, a representação do cabra, né? Porque ser um é, uma figura, tanto quanto nordestina, mas também, obviamente, brasileira, né? E, Rasta, velho, tem muita, 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 muita questão em relação à imigração... Ao Canadá lá, que a gente vai trocar Muita ideia em relação a isso ainda Mas ah, segura o aí Vamos passar para Diogo aí para falar Velhinho, quando eu falei para resumir Não precisa resumir tanto assim não, pode descer o verbo Aqui a gente não tem limite não, a parada é nossa Não paga a conta não Não paga a conta não, velho é <risos> tá bom, vamos um
2: pouquinho Um pouquinho sobre mim aí, galera é, Como eu disse, eu já tô na área já faz Fazem alguns anos aí, né é, eu comecei já bem novo, gostava bastante de tecnologia, tive o famoso 486. E esses dias eu tava até me perguntando, cara, como que eu sabia fazer as coisas? Cara, eu, eu fazia umas coisas que na época não tinha internet, manja. Tipo, eu instalei o Doom lá, tipo, eu instalei um joguinho que tinha 18 disquetes, manja. fazer uns ar de traço A no DOS, cara. Como é que eu, né? Depois eu, esses dias, Cara, hoje em dia é fácil você procurar as coisas, mas naquela época, cara, eu não sei se tinha alguém que me ajudava, até tem que perguntar pro meu pai, cara, mas. Desde essa época, meu pai, com muito custo, conseguiu um computador, né? Eu lembro até hoje, o dia que meu pai instalou o kit multimídia, manja, aquele kit de que você colocava o CD, né? Vinha o Time comando, esse jogo era foda, cara. Aí o dia que o computador fez som, cara, eu chorei de emoção, você acredita, cara? Eu não acredito que esse jogo <risos> fez som, cara, puta <risos> merda, eu chorei. Meu pai não aguentou, foi foda, cara. Então, e...
1: tinha Diego?
2: Cara, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, mais ou menos isso, 14, talvez, no máximo, ali. Então eu tô, hoje eu já tenho um 34, né, então já tô na estrada aí fazem fazem alguns anos, né, é, mas eu comecei a programar por causa de um jogo chamado Neverwinter Nights, tinha um servidor de Neverwinter Nights e, cara, dali pra frente foi, foi, muito, foi muito bacana, eu fiz faculdade, né, é, na faculdade eu era bem nerd, tipo, eu sou bem nerd até hoje, cara, eu nunca reprovei, nunca peguei uma DP, tá ligado? Não sei como, mas tamo aí. É... Depois da faculdade, me apeteceu muito a área acadêmica, então eu comecei a dar aulas, né? Eu dei aula na própria faculdade em que eu me formei, então foi um, um, uma parada bem legal, peguei gosto pela coisa de, de dar aulas. E, e eu acho que ali depois, mais um assunto que a gente vai comentar bastante, né? Eu já estou... Tô... É, é sobre a, a parte acadêmica da coisa, então vai ter pano para manga e a gente pode voltar nesse assunto. Mas, cara, eu gostei tanto de dar aula que falei, mano, vou, vou meter o um mestrado, né? Fui, fui para Curitiba, fiz mestrado em inteligência artificial, cara, foi foda, foi, mas foi muito foda, um dia eu conto esse caos aí, mas é, consegui terminar, né, terminei o meu mestrado, voltei é, para minha cidade e comecei a atuar em alguns projetos bacanas aí, é, dentre eles eu trabalhei um pouquinho com o mercado da indústria audiovisual brasileira, eu trabalhei com alguns cantores famosos, eu fiz o site do Michel Teló, Fernando Sorocaba, esse sim, É. eu não tá gosto muito. Pra caramba, né? tá uma beleza, cara. Dá pra <risos> ver eu, que eu sou bem do sertanejo, né, cara? O meu negócio é rock and roll, mas, enfim. É, casa, casa de ferreira, espeta de pau, né? Mas fiz bastante, cara. Fiz Thayne e Thiago. Putz, tem, um, tem, um, tem uma coleção lá. É, em paralelo a isso também, trabalhei com algumas agências de São Paulo, né? É, com essas agências eu consegui fazer produtos bem bacanas. Fiz coisas pra escola, Brahma, né? Uhum. Fiz coisas até pro Twitter, enfim. Tem, tem, tem uma longa jornada aí, né? É... Voltei a dar aulas depois de um tempo e, em paralelo às aulas, entrei numa empresa a Meio Fácil, a convite de um um grande amigo meu, né que voltou aí e a gente começou a trocar uma ideia, fez sentido e aí eu acho que foi aí o o grande lance, porque eu sempre fiquei nessa nessa dicotomia, né, putz, acadêmico, mercado de trabalho, sempre tentando unir as duas coisas, mas acho que a proposta e o DNA da empresa ali me fizeram realmente... Me fizeram realmente ir ir por esse caminho, né? E aí fica até uma primeira primeira dica, cara. Não adianta você trabalhar só pela grana, né, cara? Acha alguma coisa que você realmente se apaixone ali. Eu acho que, puta, isso isso foi massa pra mim. E pra mim até hoje, cara, é é aquele esquema de transformar a linha de código em facilitar a vida das pessoas, né? Depois de um tempo, essa empresa foi, foi fusionada com o Neon. Era meio fácil, né? A gente voltou agora, fusionamos com o Neon. E agora, então... Eu tô no Neon como tech lead, programador, faço cafezinho, tem um monte de coisas que a gente faz por lá. E é isso, cara. Acho que a, a princípio, assim, é um raio-x meio geralzão seria mais ou menos isso, Jatobá.
1: Show, show, show. Massa. Tem muita coisa pra trocar ideia, sim. Bem, não, bem, né? bem eu sou Jatobá, eu nasci em... Porra, essa... O <risos> <Já pensou? risos> cara já começa, eu nasci em tal... Mas é eu sou... Eu sou do interior da Bahia, não sou de Salvador Capital como Rasta, mas enfim, sou baiano, por natureza. E falando rapidamente sobre a minha carreira, eu comecei relativamente tarde na computação. Por que relativamente tarde? A gente tem Diogo aqui, que começou com 10 anos de idade. Né? Não dá para competir, não é isso, Rasta? Mas eu comecei... eu comecei também meu PC, com acho que foi 12 anos, e já me apaixonei completamente. Mas, o enfim, eu fiz a minha faculdade, minha graduação foi em Sistemas de Informação e logo depois da minha faculdade eu também já comecei a dar aula. Foi curioso que, também que eu defendi na sexta-feira, segunda-feira eu já estava dando aula. Aí estava dando aula para curso técnico. para Enfim, aí foi uma experiência absurdamente grande e maravilhosa para mim. Porque eu me descobri, não sei se foi uma descoberta, porque eu já era monitor, né? Então a gente meio que que quando, quem é professor sabe, né? Quando tá lá na frente com a o giz ou, enfim, com o que quer é que seja lá, dá na aula, aquilo domina você de alguma forma, que você não, não, não consegue explicar como é que você conseguiu falar por três horas e deixar todo mundo vidrado, sem querer sair da sala. Isso é uma coisa realmente é. inexplicável, quando... né? É bom, né, cara? Tem muito professor aí que não consegue, não, cara. Não, então... <risos> com certeza Sim, né? Mas eu, eu entendi, eu entendi o ponto. Só... É, tem muitos que não conseguem, de fato, mas de alguma forma mágica isso me consumiu e eu conseguia fazer isso de alguma forma. Obviamente que a gente não agrada a todo mundo, né? principalmente quando a gente começa a puxar, mas o, o ponto é que eu gostei bastante e continuei por dois anos, mais ou menos. Mas assim, minha, minha carreira foi um mix de academia com a prática também, então mercado. Eu nunca fiquei fora do mercado por mais de seis meses. Por mais de seis meses, cara. Até quando eu estava fazendo o, o, o meu mestrado, eu ainda peguei uns projetos ainda, que eram de mercado ainda. Então, eu sempre alinhei os dois pontos. E, e pretendo alinhar, de fato. Eu não consigo viver sem os dois hoje, assim. E logo depois que, que eu fiquei desses dois anos com o curso técnico, aí fui para graduação oh, para o um mestrado, né? Só que antes do mestrado, eu empreendi, eu tive uma startup também, um o aí tem até hoje, mas minha startup, a única diferença é que eu fali e não deu certo. É, eu
2: não, a ah, não, tinha, não né, cara? Eu, eu falei uma empresa também, cara, acho que tem que fazer parte do currículo, falir uma empresa lá.
0: Falei uma empresa.
1: Mas foi legal, porque apesar de eu ter <risos> conseguido essa, essa proeza aí, eu tenho um app disponível até hoje, que é o Smart Study Plan, que foi de um, do concurso, não sei se vocês sabem, quem está escutando aqui, manda um, um comentário aí a gente do Inoveps. Inoveps foi um concurso promovido para do Ministério das Comunicações em 2014, mas morreu em 2015. Acho que ele não foi nem até 2016. Foi do caramba, assim, porque foi um, um, um projeto Foi grande, ou seja, do governo federal, que premiou 25 jogos sérios, né, essa categoria de jogos sérios e 25 aplicativos. E aí, o, o, a, o meu aplicativo foi um dos vencedores, a gente recebeu uma grana para poder desenvolver o app, e aí foi a pior cagada que eu fiz. Porque eu recebi essa grana, desenvolveu o app com, com, com mais uma galera aí, e aí com essa grana que faltou, eu cheguei para o meu sócio e disse, ó, oh, velho, é o seguinte, nós temos X aqui de grana, a gente faz duas coisas. Ou a gente gasta, né, no puteiro ou qualquer lugar que seja, ou a gente utiliza para um projeto novo aqui, que eu já tenho a concepção desse projeto, e aí? Eu disse, vamos nessa <risos> não <risos> poderia ter outras histórias aqui, né Rasta para contar
0: <risos> Mas
1: que a, a grana acabou a perna acabou, e aí surgiu a oportunidade do mestrado lá na, na, na USP que para mim era o meu grande sonho, eu fiz curso, dois cursos de, por dois verões lá e eu tinha sempre esse sonho de fazer lá e acabei sendo aprovado e fui para lá Passei dois anos, voltei para casa e tive meus dois filhos e hoje estou aqui. Simplesmente isso. É. E bom. hoje trabalho para a CredFit, né? uma fintech de crédito consignado aqui na Bahia. Estamos na... Então, velho, nós temos muitas coisas em comum. A principal dela, acredito que é, somos todos professores, né? É. Essa É,
0: é. é o que bota aí a linha.
1: Essa... Todos fizemos mestrado, tem muita coisa pra gente trocar ideia sobre mestrado. Eu recebo muita dúvida. Quer dizer, recebo muita dúvida, é foda. Na sala de aula, geralmente, né? <risos> <risos> caixa postal tá cheia, né? Cheio de... Caixa postal uhum. é foda. É, sobre mestrado, trocar ideia sobre mestrado, Canadá, tem muita coisa pra gente trocar ideia, tecnologia de forma geral. Enfim, velho, Tem coisa pra caramba pra gente trocar ideia. Não é isso?
2: É isso aí. Eu queria puxar, então, um assunto aqui a gente tentar começar. Acho que pode ser uma boa. Vamos nessa? Vamos
1: nessa. Chama a Vamos vinheta lá. e rasta.
2: A minha, a minha pergunta é a seguinte. Eu vou fazer pergunta para vocês depois eu tento responder o meu lado aqui também. É, puta, não é fácil, né, cara? Ser professor... Eu, 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 algumas pessoas me falam assim o professor, o senhor faz alguma coisa ou só dá aula, né? O senhor trabalha não, ou só dá aula, né? Tinha, tem, tinha muito disso. É, ser professor não é simples, cara. Acho que é, principalmente quando você se, se, se cobra a ser um bom professor. Né? É, isso toma muito tempo. Você vai realmente ter que ter um, uma dedicação muito grande para fazer tudo isso acontecer. Né? E a gente sabe que isso leva tempo mesmo. Né? A não ser que você queira ficar dando aula de Java né? o resto da vida, como tem um monte de gente que está fazendo isso, sem querer, né? mas enfim. É, o grande lance é assim. Como que vocês conciliam aí essa vida de de dar aulas, né, não não só dar aulas, mas ter esse esse espírito, esse DNA de querer ajudar as outras pessoas, de querer educar as outras pessoas. Como que vocês conciliam isso com com o mercado de trabalho com as suas outras atividades? Porque não é algo fácil, né? Acredito que o tempo seja o grande complicador aí, mas como que vocês conciliam, como que vocês coordenam, como que vocês aproveitam uma coisa na outra? Aí fica fica a questão aí para vocês
0: responderem. Bom, então eu vou começar já comecei engasgado se aquele começar poste da bald mas eu tenho uma, uma comigo particularmente eu tenho uma uma, uma linha é, um sentimento especial pela questão da escola mesmo eu entendo pra, eu, eu acho que eu tenho um significado muito forte que acontece na minha vida e aconteceu para mim o como a educação ela é importante para a gente construir uma sociedade e em todos os níveis eu falo da educação seja ela profissional para adquirir uma profissão ou uma, uma acadêmica para poder fazer coisas científicas e a gente evoluir em ciência e tecnologia, a todos os níveis. A educação ela é o é o motor aí que consegue fazer o que a gente consiga avançar, dar passo. E, e nessa perspectiva, eu fui um fruto transformado pela educação em determinado momento da minha vida, porque assim, eu tenho um histórico de detestar a escola. Eu, porra,
1: detestar. eu pensei, eu pensei, eu pensei que você ia fazer um histórico de atleta. <risos>
0: Até queria ter tido um
1: histórico de atleta, mas nem tinha
0: autoestima para isso, não tinha autoestima para nada. Mas chegou um determinado momento na minha vida, eu na faculdade, de uma maneira assim, é uma história longa eu não vou passar 35 horas é resumindo a vida de 35 anos, então não vou nem gastar 35 minutos para isso. Mas eu me vi adulto na faculdade, semi-analfabeto, e de repente uma pessoa veio, que foi um professor, que já faleceu, inclusive, Mohamed Bamba, que eu falo que. Minha vida é marcada em dois momentos. é Antes Mohamed e depois de Mohamed. Ele não era brasileiro e ele era nigeriano, se eu não me engano, era da Costa do Marfim. Costa do Marfim. E, porra, o cara fantástico. E ele me viu na faculdade tinha uma empatia por mim, a minha incapacidade de evoluir e me ensinou a estudar. Ponto, já foi, velho. E, eu, e era uma vida completamente diferente, porque assim, eu não tinha pensamentos na minha vida de trabalhar com tecnologia, com uma mão de obra especializada entendeu? Eu não pensava em ser mão de obra especializada. Eu ficava fugindo das coisas que eu sabia que, já, que eu já tinha vivido, que já era destinado para mim. Ah, na minha família, minha família é diferente. É, temos orgulho de ser Ferentes, mas claro que isso cansa e é totalmente diferente. Você está trabalhando em banca de feira e você está desenvolvendo software de computador, uma coisa que, que utiliza do seu intelecto, da sua capacidade de pensar, da sua contribuição. É importante, sim, o trabalho de feira, mas são coisas completamente distintas. E foi dentro de uma sala de aula Que essa transformação chegou. E da minha vida de lá para cá, tudo se transformou por conta disso. Então eu acredito nessa educação. E sinto falta de verdade de ter tido uma oportunidade, que a vida é um caminho só, né? Que fez certo, que estava errado. Mas se eu tivesse a noção de que hoje isso seria tão importante, eu teria voltado e feito totalmente diferente. Mesmo a escola para cá, do jeito que era, me dedicaria mais, me envolveria mais com pesquisa, me daria mais para as oportunidades. E aí eu fico nessa ânsia. Porque eu sou de comunidade mais pobre em Salvador, e eu vejo meus colegas, meus amigos, meus vizinhos, as pessoas que moram próximo da escola. Eu fico chamando todo mundo, velho, vamos fazer aquele curso técnico lá. Tá? Passei anos como professor do SINAI. E anos catando as pessoas na rua também. Se ligou, porra, velho, tem curso gratuito lá. Ia no bairro começar com. Então, assim, eu acredito muito, eu tenho esse amor pela ideia da educação à escola. De uma maneira geral, é, minha, minha cachaça é essa. É, tá dessa linha de frente aí. Aí você perguntou, como é que você organiza? Eu falei assim, não organiza. O professor simplesmente, ele se lê, ele não se organiza. Se você passar de madrugada na janela de um prédio e com a luz acesa, ali é um professor que não se organizou, encaixou na vida dele, mas não se organizou.
1: Cara, de fuder, velho, de fuder, Ashton. e Peraí, você definiu pra caralho o negócio, velho. Engraçado, né, porque eu tô retornando agora a, a, a dar aula, né? Eu dei aula de 2014 a 2016, aí retornei agora no início do ano. Meu pensamento quando eu voltei, porra, vou adiantar todas as aulas, né? Antes de começar, vou fazer as aulas todas, não sei o quê. Porra nenhuma, bicho. Como todo mundo, não tem jeito, cara. Antes de toda aula, você ainda pega ainda, ainda vê a coisa. Falta minutos para começar a aula, não tem jeito, Bruno. Para quem quer fazer uma parada mesmo massa, não tem jeito. E para e a gente que é de tecnologia ainda, acho que é ainda mais especial, né? Porque as coisas mudam o tempo todo. A depender da disciplina, então, obviamente, né? Sim, sim, sim. Algumas sim. coisas que você vai pegar a base, que, enfim... Mas quem quiser fazer um paralelo, né? Do que tem no mercado, atualidade, ferramentas, tecnologias com a base também, não tem jeito, velho. É. Enfim, já aí, só para fazer o gancho, né? Em relação, cara, conciliar é muito difícil. Para mim, essa é a principal barreira hoje. Mas é, eu tive um certo... Digamos assim, sorte, talvez, né? Porque quando eu entrei, eu disse para o coordenador, ó, eu não tenho tempo. Tempo é algo que realmente... Obviamente que eu não sou nenhum especial, ninguém tem, tá Mas eu disse, ó, eu tenho dois filhos, eu quero me dedicar a eles, mas obviamente eu também quero voltar. Então, eu quero pegar uma parada da qual eu consigo alinhar com o que eu estou fazendo hoje, no meu dia a dia, lá no, no mercado. A gente está trabalhando com ferramentas, de fato, emergentes, então, não tem por que não trazer para a universidade, até para quebrar um pouco esse paradigma de, 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 de universidade lidar com enfim coisas extremamente arcaicas que não estão no dia a dia, né? e fazer esse paralelo de fato. E pela confiança que ele tem é, comigo, ele topou na hora. E, inclusive, tem até uma emenda, quem é professor de faculdade sabe, né? tem disciplinas que vê a emenda já pronta. Então você já pega e já vem lá o script pronto da parada. É como se fosse aquele vídeo do... Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que é muito bom do, do cara que está lá no, no sofá, lendo o seu jornal, de repente chega a mulher. Amor, amanhã nós vamos para a casa da minha mãe, depois da casa da minha mãe, nós vamos passar na casa da minha tia, depois vamos tomar um sorvete, de lá a gente vai voltar, vai pegar as filhas lá, vai levar no parquinho, vamos voltar para casa. E o cara virou para É assim, é? É assim que é? Você vem para cá e me fala como é que vai ser o outro dia. É quase isso, velho. A gente chega com a parada já toda pronta de como é que vai fazer. A gente tem que gulir muitas coisas, né? Então, eu lutei no início. Na entrada, eu já lutei contra isso. E aí, consegui alinhar o que eu trabalho hoje, o que as tecnologias de fato que eu trabalho hoje é, no mercado, eu tô trazendo, de fato, para a sala de aula. Então, isso deu um, ajudou um pouco. Mas a gente sabe que como é, para dar aula, você tem que saber muito mais do que o, o, simplesmente o, o console log lá do, né, do JavaScript. Você tem que saber o, o os percalços por trás, a coisa, a base, tem que estar sempre alinhado que de fato está indo lá, para simplesmente não, 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 não ser um vídeo qualquer que qualquer pessoa pega e, e coloca na internet. Né? E é curioso, eu tenho um outro questionamento, e esse eu queria, eu queria ver o que, é que vocês acham em relação a isso. Mas antes de eu falar, Diogão, fica à vontade. Já que você fez a pergunta, faça as ondas e responda aí também.
2: Claro, claro. Pô, então, eu fiz essa pergunta porque, para mim, foi realmente um ponto bem bem crítico, né? Eu dei aula em paralelo ali, estar no mercado, e aula durante mais ou menos um ano e meio, né? E nesse período, cara, era uma loucura. Eu trabalhava das sete da manhã às onze da noite, assim, sem sem ter muito tempo. E aí, já indo um pouquinho ao contrário do que o o Jataba comentou, Eu já tinha um pouco mais de organização, né, cara? Eu eu consegui porque eu já tinha... Eu comecei a dar o lance de começar o trabalho ali e tal. Então, eu já tinha mais ou menos uma uma organização das minhas aulas. É lógico que as minhas aulas também eram muito dinâmicas, os conteúdos mudavam, assim como o o Jataba comentou também, que é é tudo muito dinâmico na nossa área, né? Mas eu eu conseguia ter um um pouquinho de organização, então eu conseguia fazer uma frente, eu eu tinha essa essa questão um pouquinho mais organizada. Então, dessa forma, eu conseguia me virar melhor ali, cara, mas é, foi um período bem complicado, porque você, acho que o, o grande lance é você trabalhar também com as caixinhas, né? Agora eu tô fazendo tal coisa, então eu tenho que me dedicar a isso, agora eu tô fazendo outra coisa. O problema é que eu, eu não consigo muito isso, né? Eu tô, eu tô fazendo uma, preparando a aula, pensando no trabalho, tô no trabalho pensando na aula, na prova que eu tenho que corrigir, no aluno que tá com alguma dúvida ali. Então acho que o, o grande lance de quem quer seguir mais ou menos nessa área, é, pelo menos o que funcionou para mim, e aí fica, fica as dicas, é, é primeiro... É, tentar se organizar de alguma forma para você é, é, ter um roteiro ali, né? mas não quer dizer que esse roteiro tenha que ser algo pronto, que nem o Jotoba falou, né? algo arcaico aí, Java, Deus me livre, essas coisas, mas é, você se organizar, você fazer o seu roteiro, nem que seja uma estrutura bem simples em tópicos, manja, não precisa ser nada muito. É, eu, eu tinha ainda meus, os meus slides ali, era tudo bem organizado, mas é, acho que é mais ou menos esse ponto, se organizar talvez seja um ponto bem bacana e isso funcionou para mim, cara. É, enfim eu acho que esse foi foi a grande, a grande questão de como conseguir me organizar é, durante esse período aí mas é, as coisas são são bem são bem malucas né cara a gente tem que tem que ir se virando, não adianta mas fala aí Jethobá qual que, você, qual que era a era sua sua pergunta aí
1: vai se ligue eu sou um cara que estou o tempo todo pensando né o Rasta sabe disso que eu comento com ele é isso Rasta porra é pensando
0: vai mas, sério, velho, de novo.
1: Esse dia, eu estava no banheiro, fazendo a minha Vela necessidade, né? Aquela golazinha. E aí, estava eu pensando, né, cara? Repara o que aconteceu. A gente está numa virada de pandemia absurda aí. E aí, o, eu, de repente, eu e a suma maioria... Quer dizer, a suma maioria não. Acredito que todos os professores que dão aula que de fato foram meio que obrigados a mudar para o virtual, se viram numa mudança completa de didática e adaptação. Então, até ontem, estava eu no quadro, na minha didática de sempre, riscando tudo, pá, falando com um, botando, me movimentando, botando galera para levantar, e aí, de repente, estou eu hoje numa sala virtual com um monte, dos mesmos alunos, né, mas um contexto completamente diferente. E aí eu fico imaginando, eu, que assim, ainda tenho uma certa facilidade com essas formas digitais e tecnologia em si, é, sofri muito com essa... Estou sofrendo para caramba ainda, né? Imagino aquele professor João do GIS, né? Aquele professor nosso querido barrigudo que está lá sofrendo muito tempo naquele para dar o diabo de uma aula completamente virtual, sem os recursos que ele está acostumado, há anos, desse ponto de vista. Velho, como é que vocês estão lidando com isso aí? Boa, rapaz.
2: (risos) Bom, deixa deixa eu falar aqui, cara, rapidão. Eu passo para a bola para ti, eu rasta. Cara, você sabe que esse ponto aí, cara, que você tocou, me lembra lembra uma coisa muito interessante, cara, que que eu eu venho defendendo há alguns tempos, uma hora a gente pode até bater esse papo depois, né, cara? Mas eu acho que a educação chegou num num limiar, assim, que se isso não acontecesse agora, por exemplo, ia acontecer nos próximos anos, né? De fato, caras, eu acho que a educação, ela vai passar por uma transformação, assim como a maioria das áreas, né, cara? Vamos, Vamos pensar... Escuta, quem que. Vocês vocês são mais velhos, né? Vocês eram da época da locadora de ter que rebobinar a fita, pá? Vocês chegaram a pegar isso daí, né? Ah, claro. Brasileirinha. Que loucura, cara. Você tem que, sexta-feira, alugar os filmes. Você podia. Pegava dois, só devolvia na segunda-feira, aí você tinha que rebobinar o filme para poder entregar. A a molecada não nem sabe o que é isso, né? Fita cassete, enfim. Cara, hoje em dia você quer escutar uma música, você fala com Alexa, toca tal música, ela toca para você, sabe? É, tá no carro, que escutar. no um... o um trabalho de mexer o dedo, né, velho? Mexer é só... o dedo, cara, sabe assim? O de P3. Então, quer dizer, o jeito que a gente ouve música mudou, né? O jeito que a gente vê filme, né? Alguém aluga filme aqui? Ninguém, né, cara? É, eu... Antigamente a gente baixava torrent, né? Mas já passou dessa fase também. A gente assina Netflix aí e tamo junto. Enfim, as... o jeito que a gente se transporta, né? Quem... Quem que hoje em dia usa táxi, por exemplo? Quase ninguém mais. Né? Puta, então a gente pode citar aqui. o jeito que a gente come, cara, você liga para a pizzaria hoje em dia? Não, né? Você usa um aplicativo. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu, eu acho que assim, a maioria das áreas que é, orbitam o nosso dia a dia, elas já passaram por uma transformação enorme, né? É, e essa transformação, é, ela não veio da necessidade. Olha que interessante, ela veio da oportunidade. Quando alguém mostrou uma forma mais interessante da gente ver filme, a gente adotou. Não foi assim? Quando alguém mostrou uma forma mais interessante de a gente pedir comida, a gente adotou. Não foi? Foi assim que as coisas funcionaram. Então, o que eu acho que falta? Falta, de fato, alguém mostrar uma forma mais interessante de a gente aprender as coisas. né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Nós aqui, que somos esses professores cabeças abertas e que temos essa visão de futuro e tudo mais, cara, como que a gente faz isso? Porque, assim, ferramentas não faltam, né? meios e canais de comunicação não faltam, né? Mas como que a gente organiza todas essas ideias para poder fazer isso Realmente se tornar o futuro da educação Cara, eu realmente acredito que é, Todas essas questões que o Jatoba trouxe Do giz na mão né? é, de, do, do professor que já está acostumado a dar aquela aula Faz 25 anos né? Eu acho que isso depende muito de cada área Eu falo bastante da nossa área Que é o que a gente está envolvido aqui é, E a gente sabe que a álgebra linear De repente um cara que dá 25 anos a mesma matéria Ele seja melhor do que o que começou a dar essa mesma matéria, mas eu quero dizer assim, na nossa área onde é tudo muito dinâmico, né, de fato eu, eu acho que esse futuro da educação é, vai ser Sim. algo que, que vai conquistar a galera, né, puta, se é a Udemy, se é o YouTube, eu, eu ainda não sei qual que vai ser esse futuro, mas eu acho que talvez é, a malha que vem para bem, talvez essa pandemia acabe despertando nas pessoas e nos professores essa essência. Putz, eu consigo fazer a mesma coisa, eu consigo indicar materiais complementares, eu consigo fazer com que o aluno queira aprender. Então, eu acho que esse é o grande lance. A educação vai ter que mudar e, quem sabe, o que a gente está vivendo agora não seja o start disso tudo. Todo mundo pensando e percebendo que dá para fazer de um jeito diferente, melhor, mais fácil, sem ter que, por exemplo, um cara que, né, o Jatobá, cara, ele teve que morar em São Paulo dois anos para fazer um mestrado. Mas é lógico que eu tô, eu tô tirando de equação toda a questão interpessoal. É, é muito massa na sala, é muito massa ter aquela troca com o professor, a troca de experiência, que a gente só consegue no olhar. Isso eu, eu, eu concordo e, e entendo que é importante. Mas existem outras formas. Talvez essas sejam é, as mais legais. Ninguém tem saudade de, de ir na locadora pra falar com a pessoa que rebobinava a fita, mas é mais ou menos por
0: aí. Mas diga aí, qual é a sua opinião, cara? Eu, Rapaz, assim, eu sempre esperava que viesse a, essa essa tal revolução da, da tecnologia em prol da educação. que é, Inclusive, a né, gente vê sempre no né, início de artigo, né desde os adventos da internet, a galera sempre nessa expectativa da evolução para a educação, principalmente. E, de verdade, agora todo mundo foi forçado a entrar por ela. Não tem outra via, se ligou? Simplesmente não tem outra via. E teve que ser através dela, porque depois dessa pandemia, principalmente, acho que tudo se, se modificou. E eu fico prestando atenção também nessa dificuldade que já a abordou a respeito da utilização da tecnologia em prol de você conseguir realizar uma aula. E esse questionamento bem assim, mesmo nós sendo profissionais da área de tecnologia, nós não utilizamos esses recursos, esses insumos para ganharmos na didática. A gente utiliza, às vezes, como um atalho, um recurso. Assim. Eu acho que nós somos, nós não sabemos utilizar essas ferramentas para a didática em si, para conclusão, para o que que é um processo, né? Se o conteúdo está de um lado, o professor está precisando conectar aluno e conteúdo, aquela coisa. A gente tem que fortalecer esse elo, muito mais do que as ferramentas, porque a ferramenta a gente tem várias mesmo, e poderosas, você ligou? Você está preparando um artigo, como a gente já escreveu várias vezes, artigos em em grupos, e você tem pessoas trabalhando ali. E mesmo em momentos sincronizados, como você utilizar uma ferramenta de gestão de etapas como o Git, alguma coisa assim, para você utilizar isso em nossa vantagem, é muita ferramenta. Agora, o problema é que eu também não consigo saber qual é a boa resposta ou a boa pergunta para chegar na resposta é como é que a gente aplica isso no processo de, de educação em si a educação enquanto ciência, enquanto objeto a gente isso. utiliza muito de maneira segmenta, segmentada, mas a educação enquanto objeto, acho que ela ainda não foi atingida
1: esse é, esse é o problema, sabe por quê? É, eu, enquanto estava no mestrado, assisti uma aula espetacular o professor falou sobre história de educação e tudo mais, e ele mostrou a imagem emblemática essa imagem nunca saiu da minha cabeça foi uma, uma pintura feita há, há mais de 100 anos. E nessa pintura, o cara, esse futurista, né, esse pintor futurista da época, ele pintou como seria a sala de aula do futuro. Você já viu essa imagem? Putz, eu não, vou pesquisar cara. depois. Pra... Eu tentei eu... pesquisar, não achei, na verdade. Eu vou, te... eu vou fazer uma... É o que, Rasta?
0: Já gostei da história aí que vai
1: se desembolar. Como vai chegar a isso aí? Se liga no que o cara fez, velho. Né? O cara pintou uma sala onde os, os alunos ainda estavam o ambiente da sala, ou seja, tinha as quatro paredes, né? O professor ainda estava no seu no seu na sua posição, né? Da frente, né? Como a gente já vê já, isso nunca mudou. Então, professor na frente, aluno sentado. Mas o professor, ele pegava um livro tinha um tipo um tubo... Sabe aqueles processadores de de, de de cana, sei lá, não sei como é que vocês chamam que você bota as paradas, você moe a parada e sai... Então, tinha um negócio, tipo um processador assim, ele jogava o livro e aí cada quem tava com um tubo na cabeça, assim, ó, cada aluno ficava com um tubo na cabeça, conectado nessa parada que ele ficava jogando o livro, né? Então, de alguma forma, ele, ele vislumbrou isso, de, de, de alguma forma... E por que que eu estou falando isso? Por mais que sim, a gente foi colocado de goela abaixo para poder fazer aula agora sobre sobre novas tecnologias, vocês de fato acreditam que essa mudança ela vem pela tecnologia ou ela vai vir pela forma?
2: Boa. Cara, eu acho que a tecnologia, é, como o Rasta até colocou ali, existem ferramentas maravilhosas, cara. O que eu acho absurdo é o professor não saber usar Git, manja. Isso eu acho que devia ser um crime, assim. Se o professor não sabe usar Git, ele não passa no concurso. Porque isso, esse tipo de coisa é absurdo, sabe? Tipo, um professor que, que, que realmente não consegue é, transparecer para sua aula o que ele usa no mercado, ou o que o mercado tá utilizando, eu acho que é bem, é bem ruim. Mas... É, eu acho que, que a forma seja talvez o grande, o grande lance, sabe? O, o, o Pensa só, cara. Você sabe que você falando aí me vem me um insight aqui. Mano, pensa só numa empresa, né? Nessa nossa, nessa nossa busca de trazer empresa para a academia. Academia para empresa? Como que a gente aprende numa empresa? Você entra como estagiário, não é? Aí você pergunta para pro um cara júnior como que faz para resolver tal problema. Aí ele vai lá e te explica do jeito dele, né? Depois de um tempo, depois de muito aprender com aquele cara júnior, você vira um júnior também. E aí você pergunta para os plenos como que eles fazem para resolver outros problemas mais complexos. E depois os plenos perguntam para os sêniores, né? E e assim a coisa vai, para os tech leads, enfim. né? Enfim, O o grande lance aqui é que como que se deu o processo de aprendizagem, né? Como que aconteceu isso no final das contas? Eu acho que a palavra-chave aqui é experiência, sabe? Então, o grande lance que eu acabo... Trazendo e cara, e comprover isso dentro de sala de aula, né? Você querer que uma pessoa aprenda só assistindo uma aula ou só fazendo ela se interessar por mais didática que essa aula seja, por mais engraçado, por mais cara, não adianta. O primeiro passo para alguém aprender é essa pessoa se interessar por aquilo, ela realmente querer aprender. É o primeiro passo, mas depois disso é você colocar projetos de verdade, você testar essa pessoa em um ambiente de verdade, né? É, o que eu acho bem foda, por exemplo, na academia, é você faça uma agenda. Para que porra eu vou fazer uma agenda em C, entendeu? Você não vê utilidade para aquilo. O que eu fazia nas minhas aulas, por exemplo, era trazer situações reais do dia a dia. Pô, galera, vamos implementar um site para uma ONG que está precisando aqui? E eu fazia implementar, e eu fazia a galera ir lá e implantar esse site na ONG. Porque essa é a experiência. É aí que está é, a, a ideia do conhecimento, né? Então, é, na minha visão, acho que aqui, tem toda essa questão da tecnologia, tem toda essa questão do método, mas eu acho que nesse futuro da educação que eu enxergo eu acho que o professor, ele atuaria menos como um cara num num altar assim, né, num num patamar acima e muito mais como um mentor muito mais como um sênior ajudando um júnior, um sênior ajudando um pleno dentro de uma empresa visto que como que a gente aprende suprindo e, e superando nossas próprias dificuldades Então, puta, eu eu acho que a palavra-chave aqui é experiência, mudança da forma como a gente pensa na educação, e lógico, a gente faz a argamassa de tudo isso, são as ferramentas, eu acho que não tem como mesmo, né?
0: Eu, pô, bacana, velho, bacana isso que você falou, porque me fez lembrar um um momento na minha vida, um momento de grande riqueza, assim, de grande aprendizagem. Eu, Eu trabalhei como professor durante muito tempo, como professor na escola técnica, depois até fui dar aula na graduação também, mas onde eu me encaixei, foi minha porta de entrada, que eu me sentia muito mais em casa, era a escola técnica do Senai, na unidade do Cimatec lá em Salvador, que é a unidade que contém o supercomputador e tal, que é o Emoja e agora teve um outro também. E aí, lá no Senai... Eu trabalhava muito com uma metodologia que o Senai ajudava os alunos. Por que, é que eu trago o Senai como referência agora? Né? Porque assim tem setores que, que vão de, aco- é de acordo. De, de, é para ir de acordo com o que você Senai,
1: disse. Senai, contrata nós aí, viu? Patrocina aí, viu, Senai? É,
0: é. É, é da Federação das Indústrias, né? Bota aí o, a logo do lado, diz a conta. Piga, já, tá? aí, piga aí, né, Paga piga nós.
2: Aí, piga aí. Aí.
0: Paga nós. É, paga nós. Mas aí o que, é que acontecia lá? A indústria ela, ela tem pressa por isso, ela está experimentando a educação de outras formas. O que acontece é que o, o Senai, ele ajuda, o SENAI é o, é a escola né, que forma mão de obra para ser consumida nessa indústria, eles fizeram uma parceria com o Instituto Francês, ou, o Instituto Alemão, que inclusive eu trabalhei, foi onde eu conheci a Tobá, eu trabalhava nesse Instituto, o Instituto Fraunhofer. O Instituto Fraunhofer na Alemanha, eles têm uma metodologia de ensino. Onde a conclusão, o trabalho de conclusão de curso do aluno não vai, ser, não vai ser algo teórico, tem que ser algo prático, mas prático na real mesmo. se ligou? E todos os setores de domínio que você Senai tinha, seja área de mecânica, área de tecnologia, eu trabalhava na área de desenvolvimento de software e era professor dessa área. Então assim, eles procurariam empresas e as empresas receberiam, diriam qual era a necessidade que ele tinha. E pareça a descrição dessa cidade, os alunos pegariam aquele problema e a empresa fazia um contrato com o Senai daquele software ser entregue em determinado data por aquela galera ali. A empresa entrava com alguns custos mínimos do tipo material de papelaria, transporte, coisas que os meninos precisassem, mas eles ficavam muito mais tempo consumindo a estrutura do Senai para poder fazer os projetos e as suas estruturas de casa do que dentro da própria empresa. Era mais para ir para a reunião. Então, para a empresa era o maior jogo. E aí a galera começou a tentar fazer isso de uma maneira... Eu não lembro se era requisito, eles começaram o um movimento de ajudar as pequenas empresas que não tinham suporte tecnológico para fazer as coisas ou que tivessem grandes desafios para ser feitos. Aí eu tive alunos que fizeram... Uh, software de empresas de material de construção, e que depois isso gera negócio também, eu tenho um deles, inclusive, que ele pegou esse software que ele fez como aluno, ele foi um dos poucos que continuou na área de tecnologia, aquela turma dele que terminou pouco, e ele começou a levar para outras casas de material de construção, e ele hoje vive de um software específico para uma área, que é controle de material de construção e assim ele não tem anos de experiência ele tem uma formação técnica é uma formação técnica que foi veio para ele de uma maneira gratuita através de um programa de um governo tal então é a forma como a educação chega para você e ela transforma esse aí agora que era um indivíduo que não tinha conhecimento técnico. Eu me lembro da primeira aula com ele, que foi muito engraçado, assim, que a turma dele era uma turma noturna, né? E não tinha conhecimento técnico mesmo. Muitos muito, não tinham conhecimento técnico nenhum. E, mais ou menos, próximo de finalizar o curso, ele já trabalhando para a empresa de desenvolvimento de software, como estagiário, um cara fantástico, se mostrando super inteligente, se descobrindo inteligente, não sabia que tinha um talento. Ele virou para mim e falou assim, velho, deixa eu te contar uma coisa. Eu vi a computador na casa de minha tia, porque o software que ele fez para concluir, o próprio Senai foi cliente, e eles tinham que fazer um esquema, um esquema de escaneamento de placa com o leitor de OCR, para poder saber para qual vaga ele direcionaria. Se fosse o um carro registrado no Senai de funcionário, ele ia para uma vaga de um lado, mas se fosse aluno ou visitante, iria ser destinada para o outro, e essa cancela seria automática feito com, é, com aquela placa da Intel, ah, os. Eh, ah, esqueci o nome do, da placa da Intel agora Que a Intel tem pra poder fazer essa questão de manipulação Então assim, é uma galera jovem Criança de 16, 17 anos você ligou? Nessa pegada ele falando A primeira vez que eu vi computador na minha vida Foi na casa da minha tia E eu abri a pasta, pra fechar a pasta eu tive que reiniciar O computador, porque eu não sabia de fechar você ligou? E hoje ele é esse cara aí, velho Então... É isso, tem setores que já estão olhando assim, porra, a educação transforma e eu consigo tirar lucro disso. Agora a questão é a ver na sociedade, assim, né? Quando é que, quem é que alimenta a sociedade para falar assim? Quando é que a gente vai conseguir tirar os frutos sociais reais com a entrada da educação?
1: É, eu acho que o Diogão falou não, uma parada cheque aí, velho. Para uhum. mim, eu também não tenho dúvida que a mudança não é tecnológica, ela é a forma, ela vem pela, ela vem pela forma. Só que é curioso, né? Porque, assim... Para mim, essa primeira grande mudança, ela vai vir... É, quer dizer, né quem sou eu? Mas, enfim, se pudesse dar um chute, ela, ela vem... Quer dizer, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais por que isso não é novo, né? Ela vem pela essa inversão. Então, perceba, nessa imagem do cara, a gente ainda tinha há 100 anos, quer dizer, do que a gente conhece por educação, né? O perfil do professor é sempre aquele mestre sábio, conhecedor das coisas. Só que a gente, repare, a gente está vivendo uma transformação, por conta, obviamente, da tecnologia exponencial, onde está difícil você ser especialista. Hoje, cada dia mais, nós somos generalistas, falando da nossa área, puxando a sardinha aqui. né? Então, o que isso quer dizer? Se a gente tentar trazer esse mesmo princípio de que o professor é o, o a mente brilhante da sala de aula e, e o saber, e o conhecedor de todas as coisas ali a gente vai estar tá sempre levando o, o, a gente vai estar tá sempre limitando a capacidade do aluno de se de se, é, é, se destacar de alguma forma né e e não só isso a mudança é inevitável é o que o Diogo falou aí né essa mudança tem de vir pela inversão o professor não pode ser mais essa figura onde ele edita as coisas e as pessoas seguem. Para ter, para as pessoas de fato acreditar naquilo, tem, aquilo tem que significar para elas, né? A coisa da ressignificação. De alguma forma, tem que tocar, né? E educação é uma coisa completamente putz, particular e diferente de todas as outras. A gente falou aqui, pô, algumas coisas vêm e mostram para a gente como fazer de uma forma melhor, a gente adota. Então, é, Diogo falou espetacular aí sobre o, o, o videocassete, simplesmente veio o, o DVD, do DVD veio, enfim, a galera, hoje é, é tudo Netflix e mudou a forma. Só que a forma de assistir é a mesma. Todo mundo senta e as, olha e vê. A forma de assistir filme não muda. A educação é completamente diferente, personalizada, né? Então, a complexidade é muito, muito maior. Então, se não inverter isso, como é que um professor... Um professor, coitado, coitado de nós, coitado do professor, vai conseguir liderar e conseguir fazer com que esse conteúdo que está sendo apresentado é, gere uma ressignificação para todo mundo? Acho que é impossível.
0: Pesado, né? É muito pesado, é um trabalho muito árduo. É sobre a
1: caixa. eu acho o seguinte, ó, porra, eu acho que já está bom para caramba, hein? Esse nosso primeiro papo é. já foi do, do Caraca. Yeah. Alguém tem mais alguma consideração aí? Uh, não,
0: para mim tá tudo tranquilo Eu tô, vendo, eu tô ficando preocupado Porque eu tô sentindo que as coisas estão acontecendo Muito rápido, assim, a semana tá acabando Muito rápido E a cada dia que passa eu fico mais ansioso para concluir algumas coisas Mas de modo geral Eu tô bem feliz por a gente estar tá aqui Todo mundo reunido mais uma vez é, Num novo ambiente Diogo fazendo parte da família aí Seja bem-vindo, cara. E vamos, vamos conseguir mais e multiplicar conhecimento e transmitir mais informação. E, e a gente vai avançar.
2: É isso aí, cara. Pô, eu então eu já tô Queria agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que, é, de novo, isso, isso que a gente está fazendo aqui agora, para mim era um sonho poder tirar do papel e colocar e encontrar pessoas tão bacanas quanto vocês. E, e agora a gente vai ter que marcar um show, nem que seja no Canadá, que se foda, entendeu? É, para a gente tirar essa amizade do do virtual mas de verdade, cara, para mim mim foi um prazer eu acho que essa pode ser a primeira aí de de várias conversas que a gente pode ter e sempre com o intuito aqui de de a gente ser transparente cara, inclusivo, né eu acho que o o nosso papo aqui ele tem que ir por esse esse caminho, sabe aproximar as pessoas trazer as pessoas dessa forma um pouco mais informal mas, e, e quem sabe se a gente levar um pouquinho, né se a gente despertar um pouquinho de de, de vontade ali ou de, de da pessoa querer buscar, eu acho que o grande lance nosso aqui durante todo esse nosso trajeto que a gente tende a trilhar aí é, nunca vai ser de fato dar a informação que se foda, cara. É ninguém dá o peixe, né? É, e hoje em dia ninguém mais ensina a pescar. Hoje em dia fala assim: Ó, oh, cara, tem um rio ali, vai lá e pesca, manja. É, e aí você vai ser bom depois de você ver que você consegue pescar peixes grandes, que você consegue fazer isso com qualidade sem ter que pisar no outro para conseguir fazer isso. É, e, e eu acho que é mais ou menos esse, esse o recado. Eu, de novo, então, agradeço aí. Queria, meu sonho sempre foi fazer isso, então não se esqueça de clicar no sininho, dar <risos> o like aí, compartilhe com os amigos, tá ligado? É, uh-huh. E Ninguém
1: compartilha, Diego. Já de cara. É, e se você for
2: um aluno meu, comenta aí que eu vou, vou distribuir um brinde para quem foi meu aluno. Pronto.
1: Então, é, gente, aí tá sim, viu, velho? Massa.
2: Ó, se for tá, aluno pô. meu. Só quem foi meu aluno e comentar, eu vou sortear um rolê aí.
1: Massa, se for aluno meu e comentar, vou jogar você no, nesse prêmio aí do Diogo aí pra concorrer.
2: <risos> não, aí não, cara.
1: <risos> Velho, massa, sonho de todos nós, viu, Diogo? O meu também sempre foi, sempre foi uma sonho, eu tava falando com minha esposa esses dias. Eu sempre tive esse sonho de fazer isso aqui. Eu sempre tive um sonho de alguma forma. Eu já tive rádio pirata, eu já fiz coisa pra caramba também então isso aqui também é a realização também, vamos ver, vamos para cima, né vamos eu Quer que dizer que,
0: vai... que agora a gente descobriu a gente descobriu agora quem foi responsável pela queda daquele helicóptero lá <risos> e é <Jacobi. risos> <risos> quer dizer que agora quase 20 anos depois do acidente veio a tona, o a o rádio pirata que já está batia
1: bem, bem, vamos deixar para lá pra gente terminar bem essa conversa de hoje, né então é isso, galera, obrigado por você estar aqui assistindo a gente até agora e vamos até o próximo vídeo. E nos vemos, obviamente, na outra estação. Valeu, esse é o Cabra Cash. Até mais.
0: Falou, até mais, até. Valeu.
1: Falou.